2: Ocurrente, Ocurrente, brillante, 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 carismática, carismática, divertida. divertida. (risa) Obvio, sí soy. Hola, soy Paola Sasso y les traigo el nuevo show más top in the world. Bla la la. la. la, la. Tendremos a los artistas más top del momento. ¿Qué es lo más vergonzoso que tus padres están cachado haciendo? o en tu plataforma favorita. ¡La, la, la! Bla, la, la. <ríe> ¡No me olvides!
3: Sí soy Paola Sazo. ¡Paola Sasso. ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, estoy súper, súper, ultra, mega emocionada en este juevesito 2 de febrero aquí en Bla, la, la, Eh, Yo soy Paola Sazo y el hashtag del día de hoy es Hoy quiero, y hoy quiero decirles que tenemos el programa más top in the world. ¿Conocen a una super banda que se llama La Adictiva? Bueno, pues nos van a estar presentando un súper sencillo que tienen que se llama Que te trague la tierra, que esa canción es para todos los perros asquerosos que nos han lastimado el corazón. Para esa mujer que te rompió el alma también se la puedes dedicar. Y otra cosa espectacular que tendremos que creen que viene una experta que se llama Romina Sacre, que es autora de un libro que, ¡uh, la, la qué chulada! Amor en los tiempos de like. Para estas relaciones que tenemos hoy en día con la tecnología, ¿se vale seguir al, al, al ex? ¿No se vale seguir al ex? Si le doy like a otra persona, ¿es infidelidad? A ver, ahorita ella nos va a contar todo esto, pero bueno, por favor, estén comentando en el chat y síganos en bla 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 Los mando muchos besos. Y nos vamos a ir con la primera nota del día porque estamos hablando justo de estas relaciones en tiempos de like, que ahorita la neta, ¿cuántas relaciones duran? Es muy difícil, pues, encontrar esta pareja con la que digas, yo quiero compartir mi vida entera, me hace muy feliz, porque muchas veces ya con cualquier cosita truenan cualquier cosita es tema de pelea hay mucha discusión y bueno, ¿qué lugares son buenos para decir, sabes que no eres tú, soy yo y terminar no sé, a ver, yo donde he terminado a personas Ay, sí, a una larga lista de personas <risa> pues no sé yo creo que es muy importante siempre que terminas una relación puedes estar en un lugar privado donde la gente no te escuche por si llora la otra persona o lloras tú pues no se ve así como el superosazo de París. Pero bueno, por favor, díganme dónde los han terminado, dónde han terminado, que ha sido el oso mayor, donde les ha dado más vergüenza. Porque esta historia yo creo que es la mejor de todas. Fíjense que una mujer, pues iba con su maridazo ahí en un vuelo, que un año más, pues vamos a volar. Vamos a poner un ejemplo a los United. ¿Qué lugar de los United nos gusta? Pues nosotros amamos los Miami's. No, mi amor, pues vámonos a los Miami's a pasarla divino, padrísimo. Órale, va. Y este chavo dijo, ¿saben qué? No, hombre, yo soy pero bien inteligente. Enfrente de todo el mundo le voy a dar una bomba nuclear, una noticia que va a ser, pues, que ella no me haga un drama y me haga un súper oso enfrente de todo el mundo. Dice, bájalo. Que se sienten en los lugares y de repente le dice así. Oye, ¿qué crees, mi amor? No eres tú, soy yo, tenemos que terminar. Cuando la mujer se tira al piso, empieza a gritar, empieza a llorar, ¡Ah! no puede ser, y que le da un ataque de ansiedad en pleno vuelo, y toda la gente la volteaba a ver, la grababa, la mujer estaba tirada en el suelo como si tuviera cinco años, pataleando, y decía que no era posible que la fuera a dejar, La mala noticia es que todo el vuelo la pasaron muy mal absolutamente todas las personas que iban. Yo creo que es peor que... No sé, a mí sí me han tocado cosas muy raras en vuelos. Miren, una vez que iba viajando a Bangkok, me tocó un señor al lado que tenía las uñas largas, largas, así... ¿Qué les digo largas? Como niurcas y asquerosas y se venía hurgando la nariz, venía eructando. Después en ese mismo vuelo el aeromozo nos cantó, fue un vuelo rarísimo. Me ha tocado que me, me ha tocado en person, al lado de personas pues, que están más, eh, más prominentes de cuerpo que yo y que van encima de mí y que no me puedo ni mover y es horrible. Pero yo creo que ver a una mujer tirada en el, en el pasillo llorando y gritando... Debe ser lo peor. Así que, ¿ustedes qué opinan? Por favor, cuéntenme. Este, Hubieran reaccionado de esta manera. ¿Se ponen así de crazy town como esta señora a llorarle? No, yo que se vaya, pero miren, directito a la fregator.com. Fíjense que cuando yo me salí de mi casa, de casa de mi señora madre, fue algo así, <risa> fue algo similar. Yo dije, tengo que decirle a mi mamá, en un lugar donde pues no me vaya a hacer un super drama porque me va a matar, o sea, mi mamá le va a dar un microimparto, ¿no? Que pues, ¿dónde le digo? ¿Dónde le digo? Y no tiene una idea, yo pensaba y pensaba y pensaba en qué lugar le podría comentar, pues que yo ya me iba a ir de la casa, ¿no? Su nena se iba, se le iba. Entonces, que en un cine, ¿no? A mi mamá y a mí nos gustó mucho el cine. Y le digo, ¿y ¿sabes qué? Pues vamos al cine, te invito. Y estábamos en plena sala. Y había un buen de gente y dije, pues es el momento perfecto para decirle a mi señora progenitora, pues que ya su hija se va. Y yo, oye mamá, ¿qué crees? Pues que me voy a, ir a vivir pues, fuera de la casa. Y mi mamá en el cine, ¡Ah! echando el grito en el cielo, me metí una regañiza enfrente de todo el mundo. Toda la gente volteaba a vernos y yo, mamá, cállate, por favor, que así le da el patatús se puso bien crazy town y me empezó a regañar en frente de toda la gente, le valió gorro todo, de verdad, gorro, o sea, mi plan de que nadie iba a ver absolutamente nada fracasó, porque pues mi mamá se puso bien intense hours, así que pues no funciona, ¿ven? Este chico en el avión, la chica se le tiró al piso a llorarle, mi mamá me regañó, y todas las historias que yo sé así, si sí terminan mal, fíjense que también tengo un amigo que terminó a su novia en un restaurante y la novia le tiró el espagueti en la cabeza a la mitad de la cena. Esto es una locura. Eso sí no me ha pasado. Yo creo que si me pasa, me desmayo, me da un parto, No sabría qué hacer. Pero bueno, ¿qué hacen este tipo de cosas? Pues que nos divorciemos, que nos separemos. Y vámonos a una nota en medio del espectáculo, a un chismecito.com. Pues porque sabemos que hace unos días se casó Mark Anthony con Nadia Ferreira. Y bueno, Marc Anthony, mar de lágrimas, lloró, la ama, la adora. Pues la neta, sí se sacó la lotería, el Marc Anthony. Nadie está preciosísima de París. Divina, queer power, modelo. Qué cocha tan chavo. Y la neta Marc Anthony también es un hombre que tiene, pues, muchísimo talento. A mí, a pesar de que mucha gente dice, no, está medio feón. No sé qué. A mí se me hace guapísimo y me encanta. Y a mí Marc Anthony me enamoró cuando empezó a hacer salsa. Cuando este muchacho empezó a cantar salsa y todo, ahí es cuando se llevó mi corazón. Pero bueno, hace unos días se casaron, todo muy maravilloso, todo muy especial. Pero ya saben que nosotros somos chismosos.com y queremos saber qué va a pasar antes, durante, después, en todo momento con Mark Anthony, que ya hizo pues su prenupcial donde dice que a él no le van a robar su lana, pero algo que me llama mucho la atención es que si anda bien en love eh, el perrusco, porque no quería firmarlo. Entonces, su hermano intercedió con sus abogados y le dijeron, a ver, tienes 80 millones de dólares, brother. O sea, si estás muy enamorado, pero protege tu lana. Entonces, este muchachini, el Mark Anthony dijo, no, le bájalo, la protejo, me protejo, me protejo, me protejo y... Bueno, pero ¿qué pasa si se divorcia este muchacho de su actual pareja, Nadia Ferreira? Pues ni más ni menos le van a tocar 25 mil dólares mensuales a Nadia. 25 mil dólares mensuales a la... ¿Por qué me casé con un pobre? Ah, no, no, no. <risa> Yo no, no, la neta ni me he casado, ni tengo al pobre, o sea que estoy peor, estoy como perro de las dos tortas. No, pero no manchen, 25 mil dólares mensuales y esto va a ser en caso de que se divorcien y ella tiene que tener una pareja estable para que le quite esta lana o pues casarse de nuevo. Con estas dos opciones es la única manera de que Mark Anthony le va a quitar su lana. Y obviamente si tienen hijos o pasa otra situación, pues ellos van a ir con el abogado para que vuelvan a negociar esa lanita. Eh, Mark Anthony también hizo prenupcial con sus anteriores esposas, ¿no? Con la supermodelo Shannon de Lima, con j con Dayanara Torres. Él se ha sabido controlar cuatro matrimonios. ¿Qué pasa si conoces un brother que ya lleva cuatro matrimonios? ¿Te casas? Dices, este sí le gusta casarse, ¿no? Es, es su pasión en la vida. Pero si te dice, te voy a dar 25 mil dólares, pues claro que uno se casa, básicamente. <risa> no, me parece irreal. Y algo que me parece irreal es que yo sí si lo veo bien enamorado. Y no solo le está yendo bien en el amor, sino también en la música. Y saca rolón con nuestro querido chiquito, precioso, sabroso y delicioso. Maluma, la fórmula. Si te gusta, dale corazón y danos follow. Que les digo, a mí Marc Anthony me enamoró cuando empezó con la salsa. Yo lo escuché un día en una grabadora, imagínense, hace 400 años. Me regalaron un disco, lo escuché y desde ahí mira, desde ahí le agarré el amor a la salsa porque yo no escuchaba salsa, pero ahora miren, doy unas clases que agárrense, Oigan por cierto ¿de qué son fans? hoy quiero decir que soy fan de las bodas las amo, las adoro, me fascinan de norte a sur todo lo que pasa en la boda para mí es lo máximo, y ¿saben qué? es súper padre, uno el baile, la música los alimentos, y todo el chisme que se puede encontrar uno en la boda. Y voy a poner paréntesis a este tema. me aquí dicen que el chupirul de la boda. También la fiesta con el alcohol hours. Pero vamos a poner paréntesis a lo maravilloso de las bodas. Les ha pasado que tienen a su novio o exnovio, novia, exnovia, exnovie, novia, lo que sea, y de repente sienten celos descomunales porque tiene un nuevo amiguito, una nueva amiguita, amiguite, yo creo que a todos nos ha pasado de dar cuenta, a ver, a ver, ¿quién es este brother o mujer que está ahí papaloteando mi petate, no manchen? Pues bueno, ahí voy a juntar ahora sí las dos historias, porque ¿qué pasaría si ven a su ex llegando con otra persona. Yo creo que si sí te mueve, mira, aunque ya tengas una pareja nueva, aunque ya tengas otra relación, si sí quisiste mucho esa persona, si sí es como algo raro, ¿no? Y también es este, movi- este momento como de wow, no sé, como de celito, de qué está pasando, no es normal, ¿no? Pues ahora imagínense esta historia y está digna de que le demos unas, unas nalgadas con pencas de nopal, como diría mi querido Alejandro Fernández. Porque Se trata de Marvin. Pues Marvin, este es un hombre que se estaba a punto de casar, estaba en la boda con su mujer, cuando de repente se le hizo fácil al baboso invitar a su exmujer, invita a su exnovia y su exnovia va con un nuevo hombre. Tan, 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 tan. Y cuando va llegando la exnovia con el nuevo hombre, que nuestro querido Marvin, que acababa de contraer nupcias, se puso a llorar. A llorar desconsolado porque su exmujer tenía un nuevo hombre. Y todo el mundo con la novia. Amiga, te cuenta, este baboso todavía siente cosas por la exnovia. No puede ser posible. ¿Y saben qué? La mujer no hizo nada. Yo... Yo sí me, me divorcio. O sea, ¿qué eso si el día de tu boda tu, tu marido está llorando por la ex? No, manches, que se vaya, pero miren, directito a la baby, o oh, porque yo no lo aguantaría, la neta. O sea, ¿cómo creen? Imagínense, no. O sea, a mí se sí me ha pasado que yo llevo y lloran por mí. Y no los culpo, la verdad. Pero yo nunca me pondría a llorar menos en mi boda por mi exnovio. Y aparte, ¿para qué invitas al exnovio a tu boda? O sea, ¿para qué involucras ese tipo de situaciones? Me parecen ridículas. Y esto es un motivo de divorcio. Y otro motivo de divorcio es la copish. Ustedes han tenido ese novio esa novia malacopa que se pone en las fiestas a... ¡no déjame! ¡No me importa! ¡Yo puedo! Es horrible. La neta, yo sí he tenido amigos malacopas que, que dices, ¿por qué vine con esta persona? O sea, ¿qué... ¿Qué hago aquí?
0: artículos elegibles. Se aplican restricciones.
3: Estresantes, que tú lo único que quieres es huir, o que ya el alcoholito es un problema mucho más allá. Y este es el problema de Ben Affleck, que sabemos que ha estado en temas de alcohol, en temas de drogas, en muchas situaciones, la neta. Pero bueno, se hizo viral un video de nuestro querido amigo Ben Affleck con la guapísima sexy Power Power de J-Low. Porque acaba de estrenar una película en Prime Video que se llama Shotgun Wedding, que la neta yo la empecé a ver, soy honesta, no me atrapó tanto, estoy como a la mitad, la paré, no fue algo que me hizo que me desvelara tanto para terminarla, pero a quien le gustó, puñito arriba, pero bueno, estaban en el estreno de esta maravillosa película y... Pues sabemos que J. Lowe es súper sana para tener ese cuerpo y no tener celulitis, pues obviamente el alcohol no es algo de, él, de esta mujer. Y bueno, Ben Affleck que estaba bebiendo de una copa muy ganador, él estaba dando que estoy que el otro salud, cuando J. Lowe le dijo, a ver, papi chulo, a ver, pásame el trago que estás tomando, porque tú no puedes tomar sin que yo vea y autorice. ¿Qué hay en tu trago? Le tomó y bueno, no estaba tomando más que su boing de guayaba, su y de mango y todo fue algo en paz. Pero mi pregunta es, ¿ustedes llevarían a su pareja a un evento donde hay alcohol si es alcohólico? Esa es una, dos. Tampoco lo puedes guardar pues, en, una, en una cajita de cristal no a tu marido si vivió este tipo de temas, pero ¿cómo llevarías este tema del alcoholismo? Me encantaría leerlos, me encantaría saber qué opinan. Están en BLA la, la con Paola Sassobaro. La Ahora... neta esto estoy súper, súper vibrada. A mí me encanta hablar de relaciones. Y ahorita creo que es una época súper difícil, como hablábamos al inicio, de tener un novio que no le dé like a las mujeres porque todas están bien sabroles. Uno, que te enojes, que no te enojes... ¿Poner en Facebook? ¿Tengo una relación o no? ¿Qué hacer en estos tiempos de tecnología con tu pareja? Y hoy tenemos un especialista que escribió un libro espectacular que se llama El amor en los tiempos de like y nos va a dar muchísimos tips y consejos con relaciones en esta era de tecnología con ustedes, Romina Sacre. Eh, ¿cómo Hola, com-
4: muy bien, muchísimas gracias. Oye, antes, que antes de cualquier cosa, quiero aclarar que no soy especialista especialista únicamente eh, comparto mis experiencias a través de mi libro y a través de mis redes sociales
3: claro que eres especialista hermana uno cuando <risas> ha pasado muchas situaciones y, y ha pasado eh, cosas y cosas y cosas y cosas uno se vuelve un especialista para mí tú eres una especialista felicidades por tu libro mi reina oye a ver qué pasa en esta época con las parejas. O sea, eh, a mí me uh-huh. resulta un poco complicado porque luego digo, a ver, ¿será infidelidad que esté poniéndole likes a otras mujeres? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Me tengo que poner celosa? ¿No me tengo que poner celosa si no la he visto, no ha hablado? ¿Que le mande inbox a otras mujeres o que comente otras fotos es infidelidad? ¿Qué opina, Romina? Ayúdanos, por favor.
4: Uy, es un tema súper complejo.
3: Mira, honestamente creo
4: que muchas veces en lo único que nos enfocamos es en todas las acciones que suceden en el mundo digital y tal vez no nos ponemos a revisar cómo está nuestra relación. Realmente confío en esta persona, realmente hay un vínculo entre nosotros donde yo me siento segura o donde no me siento segura. Eh, estoy construyendo al lado de esta persona que yo elegí estar. Creo que perdemos mucho tiempo también haciéndonos historias en nuestra cabeza y aquí más bien creo que mi recomendación sería, si tú no confías en esa persona, ¿qué haces ahí? Las relaciones que realmente valen la pena son donde yo y la otra persona tenemos esta, este vínculo de, perdón que sea repetitiva, pero de confianza, donde sé que yo cuento con la otra persona, donde me siento segura a su lado, donde sé que no me va a lastimar, donde hay acuerdos previos, no hablados, donde sabemos los dos o las dos eh, qué es lo que esperamos de esta relación. Y creo que si no estás, estás todo el tiempo dudando, o si de pronto ya te convertiste en esta persona que checa todo el tiempo qué está haciendo la persona con la que está saliendo, tu pareja obsesionada con checarle los mensajes, o si le dio like a una persona, hermana, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás perdiendo tu valioso tiempo y tu energía en un lugar donde no te sientes valorada, donde no te sientes eh, vista, Y qué flojera
3: estar viviendo así, en la paranoia absoluta. A mí, a mí una vez me pasó algo. Yo soy cero stalker. A mí no me gusta stalker, no es lo mío, me da flojera. Pero un día, digo, yo tengo muchas amigas que están muy guapas y están en el medio. Y luego ves que en redes sociales, eh, si sigues a una chava, no sé, que tiene bonito cuerpo, te aparecen como opciones otras que tienen bonito cuerpo. Y me, me apareció como que le daba likes a chavas así como en, que, te, que no les va muy bien porque no salen con tanta ropa en redes. Entonces, sí me saqué de onda porque dije, ok, estará bien, estará mal. Lo platiqué con él y X pasó, pero no sé si a mí me encante y no sé uh-huh. esto en una relación formal, no sé, que ya tengas mucho tiempo, eh, ver que tu pareja le escribe a otras chavas no sé si esté bien uh-huh. o esté mal o sea, no sé no, no sabría cómo tomarlo, ¿no? O sea, a mí uh-huh. sí se me hace como una falta de respeto que a lo mejor uh-huh. le pongan, ¡ay, qué guapa! ¡ay, qué sabrosa! no tanto por estoquear sino por el hecho de hacerlo, ¿tú uh-huh. qué opinas, Romina? Estoy de acuerdo contigo, y si a ti
4: te molesta es válido, el no minimizar que algo a mí me importa, tal vez a lo mejor a mí no me importa, pero a ti sí, y eso está bien, como tampoco entramos todas en una misma caja de, eso está bien, esto está mal, tú eres la persona más este, sana de tu cabeza y tú eres una loca intensa, como lo que le funciona a cada pareja y lo que le funciona a cada quien. Eh, yo estoy de acuerdo contigo Digo, mi novio no tiene redes sociales Entonces yo no tengo que andar pasando por ¡Oh, qué este tipo. No, pero es que aunque tuviera No sé, honestamente creo que no me importaría Que le diera like a Kylie Jenner O a Bella Hadid No sé, no a estas personas que a lo mejor eh, Son, pues Digo, no de eso se sí puede terminar Conociéndola, ¿sabes? Pero, a ver son estos es como si yo le doy like a, a Tom Hardy o sea de aquí a que Tom no, pero Hardy hay a mí niveles, like, que me pelees o sea, hay niveles, ¿Hay niveles? De exacto de, pero no es lo mismo la... no es lo mismo que le ponga qué guapa estás a su compañera de recursos humanos o sea también siento que es a ti te gustaría que yo le diera like a Rafa mi compañero de sistemas pues no tal vez no entonces o oh, qué guapo está Rafa en todas sus fotos. pues sí está raro la verdad eh, y hay que hablarnos sea, también yo creo que todo está también en la comunicación. Decir, no me siento cómoda, me causa inseguridad y deja de hacerlo. Y si el otro te dice, es que qué exagerada eres. Eh, eh, también tú valorarás qué tanto quieres. Una vez más, qué tanto quieres estar con esa persona. Y si quieres, o sea, y si te das y te ha como una loca intensa. O si escucha, ¿de dónde vienen tus inseguridades? Por más de que hey, a mí no me gusta que le des like a Bella Jadid. Y que a lo mejor en una ella te dice, ¿por qué? Y tú... Llegas cuatro capas más abajo a entender que tal vez yo tengo inseguridad con mi cuerpo y veo las fotos de Bella Javid y está es espectacular. Entonces, tal vez viene desde esa otra parte de que tal vez yo no me siento tan guapa, ¿no? Tal vez yo no me siento que tengo ese cuerpo. Y entonces siento que a ti te gustan solamente estas mujeres que se ven de cierta forma. Y a lo mejor ni siquiera es cierto, a lo mejor nuestra mente ya se fue al peor lugar. Y el otro nada más está ahí porque pues, está aburrido y le pone like, le pone ahí. Mamacita, no sé. No, también hay de comentarios a sí, comentarios. No, también hay de comentarios a comentarios. A mí me daría <risa> toda pena del planeta Tierra que a mi novio le pusiera, aunque sea alguien inalcanzable, que le pusiera cosas así, este... Sí, muy vulgares, vulgares. exactamente, o exceso de... O sea, también sería, ¿de verdad? ¿O ¿Eres este güey? O sea, ¿te gustaría que a ti alguien de, 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 de mis followers me pusiera este tipo de comentarios? No sé, yo así, ese sería un gran no negociable, porque
3: yo no podría estar lidiando con un machito. Oye, Romy, y bueno, ¿cuáles son los principales problemas que existen en las relaciones ahorita en esta época de like, del internet, de las redes sociales, donde todo es más sencillo? Porque antes pues no sé, yo siento que para llegar a una persona era muy complicado, y ahorita abres tu teléfono, le das follow, le mandas un corazoncito, reaccionas a su historia, o sea, todo es mucho más sencillo, pero ¿cuáles son los primeros problemas que tú consideras que hay en las parejas por esto?
4: Mm, creo que, no sé si en, en, en cuanto a pareja, pero sí en el tema de ligue, que a veces estamos todo el tiempo pensando ¿será que le gusta o no? Porque ve mis stories, reacciona a todo lo que yo hago, pero Nunca me invita a salir. Es como, no, no quiere contigo. Te lo voy a ahorrar. Vamos a quitarnos cuatro horas de teorías del por qué esa persona ve tus stories, pero no te invita sí. a salir. No está interesado en invitarte a salir. Probablemente piense que estás guapísima, y le caes bien, pero si te escribe y no te invita a salir, es porque está aburrido, está en un aeropuerto esperando a que salga su vuelo. Es, está perdiendo el tiempo y dice, ay, ella me responde siempre. O sea, al final creo que el consejo que yo le doy y de lo que hablo mucho en el amor de los tiempos de like es ser mucho más selectiva a quién le das tu tiempo y tu energía. Porque si, hay una, si es una persona que únicamente lo que hace es estar, ahí hay un término que se llama orbiting, que solamente está como viendo qué estás haciendo, pero nunca, nunca jamás ha tenido la mínima intención de escribirte para decirte, ¿qué haces el próximo sábado a las 5 de la tarde? Te invito a echarte unas chelas, este, o te invito al cumpleaños de mi tío, o sea, lo que sea, ¿no? Al cumpleaños de tu tío está raro, pero por si es la primera vez, <risa> este, pues, pero igual, en una vez es una persona muy formal que te quiere invitar luego, luego con su familia, qué sé yo, o sea, pero no le pone fecha, no le pone hora, y lo único que hace es escribirte de vez en cuando, este, ponerte emojis, y tú te la vives todo el tiempo tratando de descifrar con tus amigas qué significa... Te lo voy a ahorrar, amiga. Escúchalo, no te va a gustar. Puede ser que le gustes o que tal vez tenga una atracción sexual hacia ti, pero nunca jamás en la vida te va a invitar a salir y también si es esa persona que te escribe todo el tiempo pero nunca concreta nada y tú le das tu tiempo tampoco te va a invitar a salir porque es que estás ¿sabes dando ¿sabes qué pasa? le estás dando no,
3: tu tiempo y tu energía no, no tiene interés de conocerte no, muchas veces o sea, yo tengo amigas que, que alguien les manda un mensajito un, o un corazoncito reacciona y ellas ya se ven casadas con ellos o sea, se hacen una historia así no manches es que le gusto ve mis historias vamos a salir vamos a ir a comer y no sucede de nada, entonces tienes toda la razón creo que es, es muy bueno ser puntual con, una cosa es que te vean y que les parezcas guapa y otra cosa es que quieran contigo y te vayan a invitar Exacto. a salir ahora, también hay estos chavos que son unos charlatanes que también te mandan un mensaje te quieren invitar a salir y todo pero no es nada formal, ¿qué otra cosa necesitamos saber Romy? por favor instruyenos eh, además de que
4: las acciones hablan mucho más que las palabras el también entender que no está mal no tener una pareja o el no está mal estar soltera. Se juzga muchísimo a las mujeres solteras y sobre todo mayores de 30 porque algo malo a, a ver con ellas o es que seguramente está loca o es una intensa y entonces por eso, bla, bla, bla. Y la verdad no es cierto. Yo creo que las cosas han cambiado eh, muchísimo y que vivimos en, un, en una era donde las mujeres también estamos más ocupadas y enfocadas en nuestra chamba, en crecer como personas, en, en desarrollarnos en otros ámbitos y que definitivamente el amor romántico pues no es el centro de nuestro universo, punto. El, y, y es más, yo te lo puedo decir, tengo, tengo eh, una pareja desde hace cuatro años y medio y lo amo y estoy enamoradísima de él, pero no es el centro de mi universo. Eh, mi vida no gira alrededor de él, ni su vida alrededor de la mía. Somos dos seres independientes que nos amamos mucho y que queremos estar juntos y que queremos construir, pero que no no es este amor muégano, no es este amor donde sin ti me muero, donde yo no puedo tener amigos porque entonces el otro se pone posesivo y celoso. Pero no manejar eso, Romy,
3: porque a lo mejor tú tu personalidad no es así, pero hay gente que sí es muy intensa y, y dice, chino, o sea, eh, anda con alguien no, y sí. se desvive y se muere y, y de repente terminan en unos círculos así viciosos o horribles o en una codependencia in, impresionante, ¿no? O sea, ¿qué, puede, ¿qué pueden hacer estas personas que, tienen, que tienden a hacer así mm. para evitarlo? No, pues uno número uno, ir a terapia. O sea, yo creo que esa sería la primera respuesta.
4: Este, y si no puedes ir a terapia, porque al final pues, ir a terapia es un privilegio que, que está al alcance de muy pocas personas, eh, aprender a conocerte mejor, entender que nos han vendido esta idea del amor romántico como la meta en la vida, y no es cierto. Eh, no pasa nada si no te casas, no pasa nada si no tienes una pareja, es increíble que te conozcas y que más bien tú te sientas lo suficientemente capaz de lograr absolutamente todo eso que quieres, tú contigo, de convertirte tú en tu pareja y tu mejor amiga y tu porrista número uno y darte todo ese amor que le quisieras dar a la otra persona, dártelo a ti y no estar esperando que alguien más llegue y te solucione la vida. O sea, eso nunca va a pasar. O sea, si tú eres infeliz y crees que alguien más va a llegar a hacerte feliz, estás en un grave error. Entonces... Eh, por eso yo soy muy necia, en, en, obviamente en mi, primer libro, en mi primer libro, Los sensibles no nos quita los chingonas y en mi podcast, Los este, sensibles y chingonas, hablo mucho de, te, de la importancia de tener una buena relación contigo. Y yo sé que se escucha muy obvio como el, primero tienes que tener una buena relación contigo para después con los demás, pero es que es en serio. O sea, ¿cómo yo voy a esperar que alguien me respete si yo no me respeto? ¿Cómo voy a esperar claro. que alguien eh, me quiera cuando yo me veo al espejo y me odio a mí misma? ¿Cómo voy a esperar que alguien me diga, estás guapísima, cuando yo soy mi peor juez? O sea, ¿Cómo estamos esperando siempre que alguien venga y nos solucione nuestros problemas de la noche a la mañana? Tiene una primero que hacer la chamba y después vas a encontrar a esa persona que es justamente tu espejo. O sea, eso de que tu pareja es tu espejo es muy cierto porque vamos a atraer al mismo tipo de personas eh, que, que, nos, que somos nosotras entonces si, si somos violentas con nosotras como porque esperamos tener a alguien que llegue y se muera de amor por no Pero, nosotras? No, no, eso no
3: existe ¿Pero cómo vamos cambiando este proceso? Porque eh, yo entiendo que muchas veces uno tiene que decir, sí, yo puedo, y verte al espejo y decirte, yo estoy bonita, yo estoy bonita. Pero cuando ya toda tu vida, tú solita, te has echado, te has dicho, no te valoras, no te quieres, y eh, de un día a otro siento que es un poco complicado cambiarlo. ¿Tienes algunos tips para que uno cuando eh, decida ya hacer este cambio llamarse y de, eh, ser autosuficiente y valorarte al 100%, ¿qué hacer? Uno que
4: no es de la noche a la mañana. O sea, también uno. estas personas que les venden en redes sociales que en 20 días su vida va a cambiar y que todos sus traumas de la infancia se van a curar si te inscribes a su programa de 7 días, es un fantoche y huye de ahí. No existen los cambios de la noche a la mañana El amor propio no es una idea bonita, frase de Pinterest, eh, yo viendo a la ventana, tomándome un café en la mañana. O sea, eso no es el amor propio. El amor propio es acción. El amor propio es poner límites. El amor propio es decir que no. El amor propio es saber que yo soy la persona más importante en mi vida y quien no quiera respetar mis límites y quien no quiera eh, relacionarse conmigo a través del amor y del respeto, no merece estar en mi vida. Yo soy muy tajante en esas cosas. Digo yo, Llevo, y no porque yo para nada, cero, ese es como el primer spoiler de mi libro, no tengo todas las respuestas, no soy iluminada, no soy absolu- soy una persona que únicamente se ha dado un montón de golpes en la vida, eh, he fracasado un montón y por eso hoy puedo hablar de esa experiencia, pero trabajo mucho en mí, eh, llevo muchos años en terapia y, y al final eso es lo que a mí me ha ayudado a sentirme plena y suficiente con la persona que soy hoy no todos los días son para aventar confeti de la felicidad, pero por lo menos trato de hacer lo mejor que puedo todos los días y eso para mí es amarme, Al vez, hay veces que me voy a sacar nueve de amor propio hay veces que me voy a sacar siete, hay veces que voy a fracasar, pero no importa, no es un proceso lineal, vas a caer y vas a, porque es muy difícil desprogramarnos después de tanta paja y de tanta creencia y de tantas cosas que hemos escuchado sobre todo nosotras las mujeres, es muy difícil.
3: Dame un consejo para poder Tener una relación sana en esta época de tecnología. ¿Con una relación, en en cuanto a relación de pareja? Una relación de pareja, o también, porque no solo las relaciones de pareja son tóxicas con con el Internet, también hay de amistades, familiares, o con nosotros mismos. O sea, un tip que nos puedas dar para tener una buena relación con quien sea en esta época de tecnología que no pierdan los momentos eh,
4: cara a cara. Es muy importante tener estos momentos de presencia. Eh, si bien la tecnología también nos ha ayudado a, a comunicarnos, de acercarnos tal vez con algunas personas eh, que no están en nuestra misma eh, geolocalización, también nos han alejado mucho las personas que tenemos enfrente de nosotros. Entonces, si vas a estar con alguien, dale tu total presencia. No estés... Yendo a comer con tu amigo o con tu amiga o con tu hermana o con tu pareja o con tu amante o con quien quieras y estás todo el tiempo checando el celular. No sean esas personas de flojera, honestamente. Eh, si vas a tener una hora para darle a alguien, que sea tu completa atención. Y eso yo creo que es lo más bonito que alguien te puede dar porque el tiempo de verdad es oro y se nos está yendo en puras tonterías. Y tenemos que empezar a enfocarnos en lo que realmente importa. ¡Ay, qué cosa!
3: Claro que sí, ¿dónde podemos comprar tu libro, Romín?
4: Bueno, mi libro lo pueden conseguir en todas las librerías físicas, también en Amazon México, lo pueden escuchar en audiolibro también en Vic, eh, y pues me pueden seguir en redes sociales, en arroba Romina Sacre, estoy en todas las plataformas, también en arroba Sensibles y Chingonas, que es eh, mi movimiento y mi podcast, eh, mi, momento, mi movimiento digital y mi podcast,
3: y pues ya con esas redes sociales tengo. Perfecto, Robi. Muchas gracias. Esperemos verte pronto en el estudio. De más super. Un... muchas gracias. Gracias, Robi. Bye, Ay, bye. Estás en Blalala con pausas. Amigos de Bla Blalala, ¿cómo están? Oigan, estoy súper emocionada, feliz, extasiada de la vida y del amor, porque hoy tenemos una alfombra roja y tenemos a... Los artistas, los cantantes del momento, porque con más de 30 años de trayectoria, sus últimos 14 sencillos se han colocado en el número uno de la radio. Más de 3 millones de oyentes en Spotify. Guapos, empoderados, por power, rompen los esquemas de la música y nos han vuelto 100% adictos a todas sus canciones con ustedes
5: ¡Predictiva! ¡Predictiva! ¡Un ruso! Están hablando de luchadores. Los guapos no vinieron, se quedaron en el hotel y nos mandaron a nosotros. Sí, pero aquí estamos, ya. estamos felices. Estamos sí, felices.
3: guapísimos, ganadores.
5: Ah, muchas gracias. Guapos. Gracias, contentos, gracias por el espacio y, y es bonito saludar a todo tu público y aquí estamos a la orden, bien, bien encantados de la vida de estar aquí promocionando que te trague la tierra.
3: Que te trague la tierra, perro asqueroso, ya la dediqué. Eh,
5: papá, eh, ¿Por qué le hice así a Jerry? Ah, no, no, <risa> no. Eh, eh, ella ya tiene a quién dedicar. Ah, okay, okay, okay.
3: Claro, hay que dedicarla. Oigan, ¿cómo se les ocurre esta maravilla? Porque yo me acuerdo que antes usaba claro. mucho esta tierra, así. O que que me trague la tierra o que te trague la tierra. ¿Cómo se ah. les ocurrió?
5: Que te trague la tierra, fíjate que, bueno, los compositores son dos personas, uno se llama Ramón Brito, el otro es Dani Pérez, ellos son los que hay que preguntarles si está todo bien allá por su casa y todo ese rollo, <risa> la canción está de, de, de mucho dolor, pero fíjate que estamos, nosotros siempre hemos sido una banda romántica, cantamos mucho desamor, amor, pero más al desamor que al amor, ¿no? No sé por qué las canciones funcionan más de desamor, en los eventos, de hecho, las canciones que más cantan y las que son Porque más... los
3: hombres nos rompen el corazón. No. ¡Oh, no! Porque, Porque las mujeres. Las mujeres, ¿no? mujeres
5: lo hacen. Mira, niña. He visto muchos hombres y muchos soldados yo, caídos. Yo más... <risa> Arrastrados por su pena que les dejó la mujer. <risa> no, pero es una canción este, obviamente eh, hecha con todo el corazón, tanto para un hombre, para una mujer, ya depende quién quiera cantarla, o se la quiera dedicar a alguien. Y creo que llega una fecha importante porque viene el 14 de febrero, que es Día del Amor, pero creo que también es un día para las personas que andan sufriendo por algo, pues que también recuerdan a su expareja y le pueden dedicar esta canción con todo el cariño.
3: Con, con todo el cariño, ¿no? el cariño.
5: Veces, el hijo
3: No vamos a regresar, ¿no? Esta canción dice, ¿sabes qué? En el desprecio de su amor Y aclara de que John ni en drogas regreso contigo. No, jamás. Sí, más. Pregunta, ¿ustedes sí, han regresado con alguna exnovia?
5: Eh, sí, no, yo creo que sí, sí, a la, han pasado. A ustedes hemos pasado alguna experiencia donde... Nada más que no teníamos rola para dedicarla. ¿verdad? No la teníamos, pero eh, fíjate que, que a lo mejor así tal, tal cual dedicarla, pues no tanto, porque bueno, no, no somos tan sufridos, pero yo creo que es mejor dedicarla a que te la dediquen, porque si te la dedican yo siento no, que es, hiciste algo ver, muy malo, sí, malo, muy canino.
3: Muy canijo. Oigan, chicos, la verdad los queremos conocer mejor, así que tenemos aquí algunas preguntas para ustedes. Espero me la par. Venga, pan. venga,
5: cantantes me gustan más. Eh. Saludcita, aquí tenemos un cafecito porque t-? sí, andamos sin dormir, casi. Así
3: que el otro, salud, venga, aquí. Oigan, a ver, ¿quién me puede contar una historia sobre así? paranormal que haya vivido, que, que esto fue rarísimo, horrible, no, no pasó, lo puedo pasó,
5: creer. ¿Pasó algo feo, eh? eh... Cuéntame, cuéntame sí, años. fíjate que sí, hace, ¿qué será? Unos cinco años, seis. Más o menos. Más o menos, este, yo acostumbraba a subir una foto antes de subir a los eventos, bueno, al escenario, antes de cantar. Un selfie. Sí. Un sí. selfie. No sé, se me hacía así como costumbre de subir selfies y antes de cantar en un evento. Y me acuerdo que me tomé un selfie con un compañero de la banda así ah, y atrás está una litera las camitas es, donde dormimos, las camitas creo. donde dormimos en el autobús que son muchas sí. literas y tienen su cortinita pero en esa ocasión estaba entrecerrada y así un poquito cerrada entreabierta ¿no? entre y cerrada ahí no sé si me entiendan entonces yo subo la foto y nos fuimos a cantar o sea nos subimos al evento y cuando regresamos. Checo yo que la foto tenía bastantes comentarios y que fíjate lo que se ve atrás y que, hey, que un fantasma y que no sé. Oye, pues, ¿qué traen? ¿Qué pasó la foto? ¿Qué? no sabíamos. Acabamos de bajar del escenario. Entonces, ya empezamos a checar la foto, ya vimos lo que estaba diciendo la gente y resulta, y es real, pues, de hecho, está aquí en internet si lo buscan. Eh, Sale como pues como una muñeca, no sé, o un fantasma, se ve entre... entre una, en, como una niña chica. Sí, como entre una niña, una muñeca, no sé, y se ve, se ve bien clarito, pues, entonces... La literal Créeme que nos lo tomamos tan en serio que hasta, bueno, antes de tomarlo tan en serio, fue una señora que se dedicaba así como a hacer limpias y ah, todo eso. Fue a la oficina de la banda y, fue y nos dijo que si, y si quería que nos hicieran algo porque nos estaban embrujando ¿verdad? y que había visto todo eso y quería como ayudarnos y nosotros optamos mejor. Por, por un padre, padre un sacerdote, bendecido. pues que sí. hicieron una bendición ahí en el camión y todo, pues por cualquier cosa, porque realmente nos metieron mucho miedo. y, no, y que la mayoría somos católicos, ¿no? La sí, no, y bien. de hecho nos daba miedo subirnos al autobús, porque, porque así ah, se ve muy clarito. la muñeca. Oh, no, sí, no salía, salía en la foto de atrás. O sea, mía, Y decía, no, es que en el fondo te ¿no? tienen embrujado y que te esto. Dije yo, válgame. Dios, te me mandaron, mandaron a... al diablo porque te, te vigilando Sí, no. Te,
3: no! no. Embrujado,
5: le va a pasar algo y ocupa una barrida no sé qué. Y ya casi andaba cayendo, ¿eh? me lo andaba creyendo, pero, pero nada. Una nada, sacudida no, pues, de esas ramas. Gracias ahí, a Dios, aquí seguimos. Calma. Ahora, agarrar, muñecas, pero en la cama Jerry muñecas de... <risa> Ego, padre, ¿qué pasó? ya sabes que pasó sí. de carne y <risa> para, para, para nada para muñecas a
3: ver venga ahora después de esa quemazón la, la pregunta para ti es, ¿tú seduces a una mujer? a ver cuéntanos a todos la, los que te yo, quieren
5: y quieren ser como tú yo, yo tengo la respuesta para ti y yo la seduzo con el ¿Seduzo? yo la seduzo a ver espérate ¿Seduzco? ¿Tú la seduces? ¿Cómo la seduzco? Yo las seduzco, perdón. es que como ando mormado. ¿no? Yo las seduzco. Con el don que me dio Dios cantándoles. Así Ay, yeah,
3: pensé que ibas a decir otra cosa y ya me estaba asustando.
5: A que veas más pasadillas.
3: Las quieres conquistar, luego, luego les cantas una canción. ¿Qué canción les cantas para conquistar?
5: No. Dormí que te tragué la que no, a cam- no, no, no. No, le canto una canción muy bonita. Una canción que va así. Me gusta tener de a dos. <risa> me... Ah, no, me tiraron. No, no, no. Fíjate, no o sea, que... la otra. Tengo tres viejas, señor. <risa> 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 no, qué eh, No, fíjate que... Eh, eh, en mi tiempo mozo de soltería sí sí utilicé esa táctica fíjate sinceramente. Que palada su armazo esos pues mis tiempos de juventud de virilidad
3: tal, ya, sí. son unos
5: ah, es que realmente tenemos que tenemos que confesarlo y, y cómo dice aceptarlo que es un arma el, el poder cantar y y, claro. y es un arma que puedes usar con con alguna mujer. Como Porque la mujer tiene su encanto también. Le cantas si va aflojando, o sea, si. Sí, sí, no. Es... no, no, no. no. <risa> es que el Jerry bien mal pensado, como él decía. no
3: si hago... la mujer. O sea, sí, yo mujer. me estoy
5: refiriendo a, su, a su, su carácter o como llega contigo, ¿no? A lo mejor llega un poquito así queriéndose dar así el, el, el paquetito. <risa> le encanta su canción y le baja como media raya ya. O sea, si estaba así, le baja hasta por aquí. Le cantas otra y ya quedó aquí, entonces ya, sí, o sea, ya y, ahora, y, ahora, y ahora sí, la agarra sí ya. Te la llevo. El chiste es no tenerlo, sí. no mantenerlo. Sí. Ah, me
3: quieren cantar un poquititito para irnos con esta canción. Ay, está, me va a sacar la ¿Cómo? guitarra y todo. ¿Te no. te
5: guitarra? Oscar, guitarra, por favor. Ahí va, ahí va la cancióncita, ah, sí, gracias. Mejor que no pienso caer. Mas en tu juego me dan saber que tus besos, ni aunque me pagué regreso. Por mí que te traeré la tierra y te en donde sea que te mor- decirte a China a parar en una esquina porque no vean tus ojos una reconciliación por mí puedes irte a amarte lo que quiero es no mirarte Qué tonta tu cabecita
3: si pensó que iba
5: a perdonar ¡Párete! Ahí les va bola de infieles.
3: ¡Perro <risa> asqueroso! en no ah, ah, la tierra! Acomódense. A ver, la siguiente pregunta: ¿Qué es lo más vergonzoso que te han cachado tus compañeros de la banda haciendo? Haciendo. Haciendo. Así que digas: ¡Chin, qué vergüenza! Muero de. Muero de banda.
5: <risa> Yo acostumbro a dormir en boxer, en, en, en litera. Ah. Eso no es vergüenza. Ah. No, pero pues no es de, de vergüenza, pero cuando llegan y te abren la litera, ah, y no es para verte, diga, me avergüenza. <muchas> eh, Jerry anda en boxer, le regalamos. Sí, avergüenza eso.
3: Y se enamoran, Jerry. Y no los
5: conozco. No, no. <risa> y, y cambiándome de chuanes, porque. Ah, cuando hay otro personaje. Ah, cuando hay otro personaje ahí, exactamente. Sí, sí claro. Tampoco soy el, el Nachapluda, pero. Estamos tenemos... acostumbrados ya a vernos en calzones. Ya nos perdimos de las. Sin calzones, de <risa> todo. Ya, ya se perdieron todo. Me parece perfecto. Oiga, ustedes
3: tres: ¿quién es el más tóxico? <risa> ¿Por qué lo dicen, eh? Y fue decisión un año. Porque la neta. ¿Por es
5: ay, porque uno protege lo que es, eso, es lo que es de él. Es intenso el viejo, es intenso. Ah, no, sí.
3: <risa>
5: el, Jerry sí, es intenso, pues. y sí, es intenso el viejo. Es intenso, es intenso. Sí, sí, no. hace... Pero está chido porque cuando tú vas con Jerry, o sea, pasas con Jerry un día, ves una película de acción, o sea, con él. De vives comedia. Con, de comedia, de amor, <risa> de locura, de de todo, de rama, de caricatura. de todo, o sea, vas escuchando el rollo que él trae y vives todo. En Mira, onda. mi vida es un show cómico, mágico, musical, así que.
3: <risa> Qué bueno, ¿no? Que, es que hay mucha aventura. ¿De ustedes tres quién es el más dormilón?
5: dormilón. A mí me gusta. Acá, Mira, el show, el el show. Show. yo en la promoción todos los dos días me la paso dormido en los espacios que es de ir de un lugar a otro. Yo creo que, bueno, sí, hablando de, de, de así, de que se pueda dormir en la camioneta y eso, y salió, Yo estoy en dormido. La sí. Vez, sí, pero yo tengo que aceptar que a mí, me, a mí no me gusta levantarme temprano. No. O sea, me, es lo, yo creo que es lo peor que pueda, me pueden hacer. hacer. Que hoy me lo hicieron los de producción de parte 1, <risa> y ayer también. y mañana Nada levantarme.
3: más mencionándolo.
5: Sí, pero no pasa nada, me aguanto. Pero sí, yo creo que lo que más me molesta es como levantarme con un horario, pues que me digan, sabes que tienes que levantar a las 7, a las 9, a las 10. O sea, me gusta levantarme a la hora que yo quiera, aunque sea temprano, pero hasta que mi cuerpo diga ya. Que nunca pasa casi, pero pues. No, 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 no.
3: <risa> Oigan, ¿quién es el más enojón?
5: Isaac. Sí, Elizabeth, Elizabeth. Isaac. El Isaac. ¿El
3: Isaac? Isaac
5: no, no es enojón, es especial. Me dice, ligárgame. No, pues sí, también se enoja. No, no, nunca. Es que mira, yo siempre le veo lo negativo a todo antes de ver lo positivo. Eso es lo más ¡Wow! Siempre. ¿Sabes por qué? Que me gusta prevenirme. O sea, me dicen, hey, espérate, la ley de la atracción. No, no, espérame, nos vamos a partir. Oye, compara lo que dicen acá, dicen que acá la solución, te encuentras un pedo. Es sí, tipo. o sea, si hay una solución, le gusta no, espérate, pero pasa esto con esto con esto. No, es que, fíjate, no, pero ¿y esto, y esto, y esto qué? Siempre hay un pero, desgraciadamente, de mi parte. ¿Por qué? Porque pues, así soy yo, siempre digo así, así soy. Yo. Y que.
3: Así aguanten,
5: para que bien
3: no o sea, Cuando
5: todo sale bien, pues digo, ah, no, si todo iba a salir bien, nomás que te, te o estás cansando O tazca, sea, el mal, tazca. Tazca. el mal humor ya se le quita ya cuando ya se descansa sí. el viejo.
3: Oigan, chicos, cuítenos, por favor, nominados a tres premios, lo nuestro, le están rompiendo en todos lados. ¿Qué se siente ser ustedes ahorita? Despertar, sacar canción nueva, tanta canción, tanto éxito, super populares, la gente los adora. ¿Cómo se sienten?
5: Bueno, Premio Lo Nuestro es, es un galardón muy importante para nosotros. Creo que sí. estar nominados en tres categorías es sumamente. Especial. Pues especial, especial para nosotros, sí, es cierto, así, especial. ¿Sabes por qué? Porque. La cabeza. La neta queremos. Eh, llevaron los tres premios Somos tan ambiciosos ahorita Que deseamos esos tres premios Porque creo que los merecemos Y ojalá que se pudiera ¿no? De alguna manera eh, Creo que hemos trabajado bastante Para llegar ahí Para tener eh, pues este reconocimiento Y ojalá que, que, que se pueda darnos Digo ya, pues de perdida uno ni modo Pero sí queremos los tres Porque hemos trabajado bastante Hemos luchado tanto internamente Como en, a nivel este grupal y obviamente en estos 33 años de trayectoria de la adictiva, pues imagínate que una banda que cumple 33 años, un número tan glorioso, digo 33 años. La de yo, Cristo. Yo que soy católico en la edad de Cristo, es un número como enigmático, y aparte sí. este, envuelve muchas cosas, muchos sentimientos, porque el 33 también no pudimos festejar los 30 años de la adictiva. Qué mejor que festejarlos con esos tres premios, y o con, con un premio no importa, pero de verdad, eh, ojalá que, que pudiéramos eh, tener esa, esa satisfacción, esa alegría, y pues ahí estaremos, primero nuestro, a ver cómo, cómo nos va.
3: Muchas gracias, chicos, les mando muchos besos. Gracias,
5: los ah, esperamos, un abrazo, fuerte. y gracias por el gusto. Nos vemos. Gracias, gracias
3: a todos. Fíjate, bye. Que no total les traigo porque estoy muy emocionada, porque a mí me sucedió esto cuando yo era una chiquitilla. Fíjense que una vez fui con mi mamá a una tienda, y mi mamá no se dio cuenta y yo me escondí. No sé si se acuerdan que antes habían como... Bueno, todavía hay. Hay esos lugares donde está la ropa que son en círculo. Me metí en medio del círculo y mi mamá gritaba, Paola, ¿dónde estás? Desesperada. Y yo jugando a las escondidas. Qué bueno que me tocó en un centro comercial. Y no como este niño que, fíjense, que estaba jugando a las escondidas. Él se llama Fahim. Fahim, este niño, y estaba jugando con sus amiguitos en Bangladesh a las escondidas. Y bueno, estaban jugando a las escondidas y de repente, uno, dos, tres, se van los niños y ¿qué creen? Que va y se esconde en un contenedor. Dijo, no hombre, aquí ni el inspector Gadget me encuentra. Y de repente se acostó, pues no iban por él. Dijo, no, pues ya no deben de tardar y que se nos queda dormido. Se queda dormido nuestro querido Fajim, cuando de repente despierta, ¡ayuda! Nadie le abría la, el vagón, ¡ayuda, ayuda, ayuda! ¿Y qué creen? Que ese vagoncín lo subieron a un barco, ese barco llegó a Malasia y el niño quedó seis días encerrado en un viaje por esconderse en las escondidillas, y bueno, ya cuando llegó a Malás, el niño ya estaba casi desmayado, estaba desnutrido, estaba deshidratado, tenía una cara de, de, ¿de dónde estoy mamá? Por favor, ayúdame. Y bueno, ya después lo regresaron a Bangladesh. No hombre, este niño está digno, que le den, pero una sarta de nalgadas, que no pueda más con esos glúteos, que le queden como, ¿cómo se llamaba este el jaimico?, el, el, el de las caricaturas, mínimo, así de rojos, le tienen que dar los glúteos por andar jugando a escondidillas de esa manera. Oigan, muchas gracias por haberme acompañado con el Castash. Hoy quiero, hoy quiero dar las gracias por haber escuchado a la adictiva. Síguenos en el programa, denos corazoncitos, síganos en redes sociales. Yo soy Paola Sasso y este show es bla, bla, bla. Les mando un besito. ¡Mua! Amigable, Amigable.
2: Lo último en Tendencias y ¿sabes qué? El chisme del mundo del espectáculo. Cuéntanos qué mentira. Chin, me cacharon y valí. Este, una vez que le dije a mi mamá que era orégano. <risa> <risa> en vivo, todos los martes y jueves de 5.30 a 7 p.m. Centro. Escúchame Nam. Por cierto, no olvides suscribirte al podcast en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. La, la, la. la, la, la. <ríe> no me olvides, sí soy Paola Sazo. Paola Sasso.